0: Ha <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Este podcast é um podcast social Halloween. Dia das Bruxas ou Véspera do Dia de Todos os Santos. E hoje estou eu com o Felipe para analisarmos e falarmos um bocadinho do Halloween. Sobretudo nas questões cinematográficas. O Filipe vai ser mais nisso. Uhum. E vamos percorrer as criaturas que muitos de vocês irão ser possuídos na noite de 31. O Halloween é uma grande festividade. Nós em Portugal não o celebramos tanto assim quanto isso, obviamente que é uma americanização, mas nós temos uma grande tradição com o dia 1 de novembro, que de resto é feriado, e portanto, certamente muitos de vocês estarão a ouvir no feriado este episódio, e uh, pedia-se o pão por Deus, o pão por Deus, que entronca naquilo que é uh, o hábito de pedir a todas as casas, o bolo também. E o bolo, supostamente, era para nós rezarmos em prol Daqueles que nos eram queridos e faleceram Portanto, as, as almas que, que estão no outro mundo E, portanto, nesse dia Essas, essas mesmas pessoas para quem nós rezávamos Possuíam-nos o, o corpo e, Portanto, entroncavam o seu espírito E percorriam, durante a noite O, o espaço físico onde antes tinham estado E, portanto, obviamente que o Halloween Está sempre ligado à questão dos filmes de terror E,
1: Filipe, qual é o teu filme favorito de Halloween? Bem, não tenho assim nenhum filme favorito Os filmes que eu vou aqui falar vão de encontro um pouco aos filmes que eu, que eu vi mais recentemente ou que são os mais clássicos ou, que, ou os quais eu gostava de dar destaque e é isso que eu vou estar aqui a fazer um pouco. E eles são? Só uma data deles. <risos> vamos, vamos devagarinho Mas se quiseres podia começar pelos clássicos a listinha que fiz aqui Começa com Murnau, Nosferatu Primeiro vampiro no cinema não sei se conheces, mas era um filme uh, preto e branco, uh, mudo e o Nosferatu era o, uma espécie de Drácula, não era um Drácula, não tinha esse nome, mas era uma espécie de Drácula que, que possui ou que assombra o protagonista e um pouco todo o filme e toda a história. Uh, depois veio o, o vampiro do Dreyer, em 32, uh, antes desse ainda tivemos o Frankenstein, a primeira adaptação para cinema, que nos deu... O Frankenstein que conhecemos hoje, o Frankenstein com os parafusos de cada lado da cabeça, de cada lado da cabeça, não no pescoço. Do pescoço, do pescoço. Uh, com, com a marca na cabeça, com aquele do... este é o Sabe Frankenstein. o Frankenstein dá para todos os gostos também, não é? Como assim?
0: O Frankenstein, por exemplo, na descrição do livro, ele é amarelo, não é verde?
1: Sim, mas sim, é claro, mas quando passas uma personagem de um livro para um, um filme, a imagem visual é mais... dura mais tempo, ver e foi essa que ficou com este filme e com outros filmes da Universal e portanto estava a dizer que este Frankenstein o ator que fez deste Frankenstein foi Boris Karloff e pronto, e este e, e muitos outros filmes da Universal que ainda hoje têm os direitos de, dos filmes de, de muitos dos monstros, daquela imagem que a gente conhece os monstros, Frankenstein, o Drácula uh, e outros que vocês agora podem ter ouvido há pouco tempo porque a Universal quis fazer o, o Dark Universe um, em que um, Metem lá uma série de monstros, é uma espécie de Marvel Universe, mas com monstros. Uh, e o primeiro filme que eles fizeram disso foi com foi Múmia, com, com Tom Cruise, que não teve muito sucesso. E que diz muita, dizem muita gente que já que o Dark Universe morreu à nascença. Pronto, uh, outros clássicos que eu ia falar também, ou seja, são um bocadinho mais recentes. Uh, Podíamos também ir para o, Falar do Jorge Romero, que não podemos deixar de falar, não é? Com os três filmes dele, o Night of the Living Dead, Day of the Dead e o Dawn of the Dead. Um, que foi o senhor que deu origem ao zombie que conhecemos nos dias de hoje. Aquelas, aquela, aquelas multidões de zombies que correm para, para nos tentar matar, para nos tentar comer. Foi ele que criou isto. O zombie que levanta os braços e que, que faz aqueles barulhos. <risos> depois a seguir, podíamos falar a seguir, não antes. Isto foi um, ao bem depois do que eu vou falar agora. Podíamos falar do Psycho, do Hitchcock. Número um clássico. Dos anos 60, de 1960, uh, que é um filme que, que para quem não é fã de cinema, e para quem é fã de cinema é obrigatório ver, um, um dos meus filmes favoritos por acaso, aqui tens um dos meus filmes favoritos de terror, e, pronto, e, e outros filmes, Podíamos agora assim mais rápido, podíamos falar do Halloween, já que estamos no Halloween, podíamos falar do Halloween. Sim. Uh,
0: do Exorcista. Para mim é dos
1: meus favoritos, o Halloween. Do Exorcista, do Nightmare on, Elf, Nightmare on Elm Street. Um, o Alien, um, Carrie e o Rosemary's Baby foi que eu fiz. Os mais clássicos foram estes que eu aqui escolhi. Sendo que o primeiro filme de terror, considerado terror, tem a duração de dois minutos e é um filme francês
0: de 1896 em que se chama Le Manoir do Diabo, portanto, A Casa do Diabo ou A Mansão do Diabo. E portanto é um filme francês, primeiro filme, mas obviamente quando nós agora vemos. Quer dizer, é quase, é quase comédia porque são dois minutos e suposto, são fantasmas que estão a aterrorizar um Cavaleiro que foi...
1: Esses fantasmas são invocados pelo, pelo Diabo. Como não podia deixar de ser, é do Jorge Melia, não é? O, um, o que é, por menos, considerado o primeiro criador de histórias do cinema. Estava eu a dizer
0: que, para mim, dos, fi dos melhores filmes uh, de, de Halloween ou do terror mesmo, por assim dizer, é O Massacre do Texas, também, com o com letter, Letterface. Tom Hooper, o realizador. Sim, mas estou a dizer personagem. Ah, ele ele, ele coisas a cara das pessoas à sua própria... Acho que isso é um tanto forte. O Halloween, para mim, o Michael Meyer, para mim, é daqueles que mais uh, assusta. Mas porquê? Uh, porque é uma personagem que sobrevive a tudo. Quer dizer, aquela personagem supostamente teria morrido eletrocutada, teria morrido
1: queimada. E quer dizer, continua. E por um tu estavas a falar do Face da Semana, ou como é que o homem se chama? Leatherface, um, leather mas um, este também não tem cara. A máscara que ele usa é máscara que te personaliza quem está por trás daquela sim, máscara. Sim. Não é? Embora nós conheçamos
0: uh, quem é a criança, não é? Conseguimos saber quem é que é a criança. Num dos filmes que existe, vê-se a criança que ela começa a usar uma máscara de palhaço e ela comete o primeiro crime com aquela máscara de palhaço na infância. Aquilo não é de palhaço. É de palhaço. Não é aquele que fica para o resto da, da saga. Ah, Não, é um não, sei, eu não vi, eu não vi esses filmes. Um, pois temos, obviamente, o Jason, não é? E, obviamente, que o Jason versus uh, Freddy para mim... É Jason um é de um... que filme? Sexta-feira 13. É. Para mim, é outra personagem assustadora. No sentido, são aqueles que parecem ser um os fundo, mais implacáveis. Confundo do, do Halloween com o Sexta-feira 13. São aqueles que se tornam mais implacáveis no meio de tudo. O Screams, para mim, quer dizer, o Ghostface... Uh... É uma paródia, quer dizer, ele cai, vai contra tudo e contra todos, não é? E no final tem que consumar a, a sua morte. Portanto, há ali uma tanta palhaçada pelo, pelo meio, que dá, que dá graça. Mas, mas pronto, é, para mim acho que é dos fatos que mais se usa é o Ghostface. Eu acho que é o, do mais icónico que existe. Se quisermos, para mim, ele que é o mais icónico a nível dos filmes, pelo título é o próprio Halloween, não é? Porque está logo associado e está logo com resultados de busca. Gritos ou screams está sem dúvida associado a vestimentas e depois para mim o Jason Stada é um grande ícone do, do terror e muitos, muitos seguidores. O Freddy Krueger acaba por ser ali uma, uma história interessante sobretudo num filme que é feito que mostra como é que o Freddy Krueger surge não é? em que inicialmente nós com... é-nos induzida ali uma dose de compaixão para com o Freddy é? que ele era o o jardineiro da escola. Temos ali uma... Inicialmente achamos que ele é uma boa pessoa, mas depois achamos que ele molestava as crianças. E, portanto, era um, um pedófilo. E foi queimado porque os pais rebelaram-se. É? E é por aí. Mas
1: são, sem dúvida, que eles são os meus filmes sobre eles. do terror. Falando de filmes mais recentes, também temos... Há aqui umas referências que eu gostava de fazer. Assim, dos mais recentes, o que saiu este ano. Tenho que pedir a todos os ouvintes para verem o IT uma adaptação do livro de Stephen King. E o remake, uh, do filme dos anos 80. Remake Do filme dos anos 80, sim. Não era um filme, era uma foi foi vendido como os dois, foi vendido como filme depois e, e no momento em que saiu foi vendido como um filme televisivo ou seja uma minissérie. Uh, pronto, não interessa. Mas este filme uh, é muito bom porque não só é está bem escrito e está bem tem os, os atores são todos crianças porque eles só adaptaram a primeira parte do livro são são todos são, pronto, para crianças está tá muito bom e depois mistura crianças, atores de crianças, com as neiras, para os atores fartam as neiras e depois com terror, tipo mesmo gore. Uh, a primeira cena é uma das melhores cenas que eu já vi no cinema, das primeiras cenas de abertura de um filme. Um, Conceito toda a gente a ver. Outro, uh, outro filme também terror, e este aqui já é de zombies, coreano. Chama-se Train to Busan 2016. Um, é um filme que é terror, mas é aquele terror é, com zombies, em que os zumbis não são tão. são mais. ganham quase características de inseto, um, mas um inseto que não baraguete e que só quer comer. Está muito bom este filme, também aconselho muito. Vivamente. Um, outros filmes, há um filme chamado The Witch. Que é um terror mais lento, nem sei se se podia chamar bem terror, porque não, é, não, é, não está associado àquele jumpscare, não tem nenhum jumpscare scare este filme. 2015 é um terror mais lento, mas É mais o ambiente que nos assusta e o, o estado em que nós ficamos a ver o filme do que propriamente o filme em assim. si. E como o título diz, é sobre bruxaria e como é que a bruxaria pode afetar uma crença religiosa que neste caso é puritana. Outros filmes temos o It Follows, vai seguir-te. Sinceramente gostei, mas não, foi, não achei nada assim do outro mundo. Um, é sobre uma coisa, algo, o It, que eles chamam It, a Coisa, que, que segue, segue as pessoas. Então, o que é que é isto? É uma coisa que, que se mascara de pessoas. Um, que Uma pessoa que teve sexo com outra pessoa que fazia isto que é seguida, uh, lentamente, essa, o, a pessoa em que é essa, essa, esse, essa coisa se mascara, segue-nos uh, a andar lentamente, não, não, não corre nem nada disso, mas está-nos -se sempre a seguir, estejamos -se acordados, estejamos a dormir, estejamos a fazer o que estamos a fazer, é, é aquilo está-nos -se sempre a seguir. E o filme é sobre isso, há quem, há quem, houve quem adorou este, este conceito, houve quem não, não achasse piada nenhuma, eu estou lá no meio, gostei, mas mais ou menos... Uh, outro filme que também gostava de recomendar, 2014, o Babadook, que é um muito bom filme de terror. Uh, tem, temos um... o Babadook, que é o, a personagem mais, mais terrorizadora que há no filme. Um, e, mas este filme é um pouco uma metáfora à, às relações, aos medos que uma criança pode ter e que se pode afrontar quando é jovem. Uh, um dos meus filmes favoritos de terror, outro, é o The Conjuring, de 2003, que vai para aquele tipo de horror de maldição numa casa. Uh, também está muito interessante. Para mim, das é coisas que eu coisa mais
0: gosto é quando a ação se realiza numa casa. Para mim, a, a ideia da casa, e por isso é que eu também gostei imenso do Sol 2, porque toda a ação se passa numa casa, Temos é uma ideia pré-concebida que nós temos da casa assombrada,
1: não é? A ação não se passa toda numa casa. Do Sol?
0: Sim, há muitas cenas não. que não são do na só casa. 2. Sim, mas pronto, mas as mortes
1: vão acontecendo dentro da casa sempre. Sim, sim, sim. Depois nós sabemos que afinal a tal criança estava no, no cofre. E é o último, o último filme que eu vou falar de terror, propriamente dito, um, a última menção que eu gostava de fazer, é um filme chamado chama The Woman, um filme completamente nojente, um, também super... Mais que o sol? Sim, mais que o sol. Uh, mas não sei se seria mais com o Hostel Se falasse num Hostel aí já, já teria mais duas uh, Que, que é também. sobre uma mulher que sempre viveu É uma mulher selvagem Nunca teve contacto com a civilização E a reação que ela tem quando se encontra Quando se depara com uma civilização Completamente horrível uh, Mas aconselho a ver para quem gosta de, deste tipo de filmes uhum. lembra qual foi o teu primeiro filme de terror que viste? Se guardas alguma memória? Eu quando era criança não gostava muito de ver filmes de terror um, e também porque, também, porque quando eu estou a falar quando era criança, quando tinha pai 6 anos, 7 anos, para a volta disso, mas lembram que o, o Ghostface que estavas a falar do Scream não achava da piada daquilo. Não porque já tinha visto o filme, mas porque. Viste primeiro o Screams ou viste o Scary Movie? Não vi, não vi nenhum dos dois. Quando era criança, não via nenhum dos dois. Uh, mas uh, só o personagem, saber que a personagem. Só a figura da personagem, estás a ver? Já, já tinha visto aquilo. E, o, e o, um dos primeiros filmes que também marcou foi o Psycho, a cena do chuveiro. Uh, é outra que também, quando era puto, um, via. Nunca vi, nunca vi o, o filme todo, na, quando era puto, mas uh, sabia que aquela cena existia. E quando uma pessoa está no chuveiro, tem sempre assim o meu olho meio aberto. Um
0: dos <risos> primeiros filmes que eu vi, eu devia ter a volta de 12 trilhosianos, ou se calhar até 11, não me recordo assim muito bem. Uh, e foi Wolf Creek. Que se passa na Austrália, portanto, eles são raptados, portanto, são, são drogados com uma água que a pessoa diz que é a água da chuva. E foi também o Amaldiçoados, que é uma trama com a questão dos lobisomens e a transformação dos lobisomens que passam uns para os outros e tudo mais. Hum, e sempre gostei, porque sempre gostei da adrenalina de estar na sala às escuras, de noite, e preferencialmente noite trovoada ou de chuva, e ver portanto havia, havia certas coisas que para mim houve muitos filmes que as pessoas disseram que me desiludiram que aquilo que eu ouvi as pessoas falarem aquilo que se falava etc etc um... depois quando eu vi achei que não era nada como por exemplo o Annibal, para mim o Enable, o cannibal
1: Sim, eu também acho, eu, não, eu também não encaixava isso, também há, muitos, há muitas listas que encaixam. Acho um, um bom filme
0: O Silêncio dos Acho que é um filme é. interessante a nível da parte da psicologia, se quisermos entrar assim,
1: mas a nível de. Não, também tem, também tem momentos, não, não, eu não lhe chamava de Rua, chamava-lhe de thriller. Hum. Um, mas há muita gente que, que, que encaixa isso, porque é um, um por causa da figura dele, porque é assustador. O, o filme em si não é um filme de horror. O Chucky.
0: Não, não gosto,
1: não gosto do Chucky
0: Porque eu pessoalmente, pessoalmente não Não gosto muito de filmes Que sejam relacionados com espíritos, com alguém invisível Portanto, atividade paranormal, para mim Está completamente fora Tem não... casa assombrada, talvez a dizer que gostavas de casa assombradas Casa assombrada enquanto ambiente Pois, está bem tens o, tens o, enquanto cenário Percebes? Uhum. Depois da ação tem que ser sempre algo físico Ou seja, seja posição, eventualmente Já... Já não é assim tanto. Uh, por isso é que eu gostei muito do Michael Marr quando foi naquela casa em que eles quiseram fazer um, um programa em transmissão e que ele foi fantástico. Primeiro dos melhores filmes desse. Tens uma ideia, consegues perceber quais é que são os mais... De destes personagens todos que nós estamos a falar dos filmes de terror qual terá sido o mais mortífero deles todos?
1: Não sei, não quero ter nenhuma ideia. Queres procurar não um top 10? Uh, sei lá, eu, eu já vi isso uma vez. Agora não me lembro. Se calhar ia para o Jason ou para ah para o Freddy Krueger ou assim uma coisa de género. Não se esqueças que depois isto também tem que ver com quantos filmes são lançados cada um. Pois, exatamente, mais uma
0: razão para ir para isso. Portanto, e agora, Carlos Ouvintes, pois aqui um top 5. E portanto, na questão do Jigsaw, o Sol portanto, só tem 7 filmes lançados. Tem 8 filmes lançados, sim aqui, é é, mas dos 7 que já foram, morreram 40 pessoas. O Freddy Krueger tem 9 filmes. Também é uma personagem muito. Uh, com, muitos com muitos filmes, hum. com 42 mortos. Depois temos O Doente, com 7 filmes lançados e 45 mortos. O Michael Mayer com 10 filmes lançados, com um total de 111 mortos. uma então, média de 10 mortos por filme. E depois, claro, está o Jason, com 12 filmes lançados e as mortes a rodar os 200 e os 300. É uma carnificina, não é? Que leva. A morte. Eu estava a dizer que, para mim, o top 3 um dos mais estudos enquanto máscaras, enquanto
1: personagens, seriam estes. Um, e para além dos filmes de terror que falei, também gostava de falar de alguns filmes que misturam géneros, tem terror, mas também tem outra coisa qualquer lado pelo meio. Um dos que faz isso é um, um filme assim mais recente, o mais recente do Tarantino, uh, que se chama The Eightful Eight of ou Os Oito Odiados em português, de 2015, uh, onde o próprio Tarantino agora recentemente veio dizer que um, é um filme que ele fez com o intuito de ser um filme de horror. Uh, mas que, obviamente, está mascarado. Está mascarado, não, também é. Ao mesmo tempo que é um filme de horror, também é um filme, é um western. Uh, Para quem vê o filme, percebe isto imediatamente. Para quem não viu o filme, se calhar não é perceptível a primeira vez, mas. É que é aquele final uh, que consegue uh, finalmente a ver. Um, outro filme que também mistura um pouco é um filme mais antigo. Uh, de 1931, chama-se M, de Matou ou... Em alemão, não sei que se diz um, Que é sobre um... É, um meio, é meio mistura de terror e thriller, mas é interessante porque Não só é um filme de detetives Em que eles têm a procura do outra pessoa Que está naquela comunidade que rapta a criança e as mata Mas também é ao mesmo tempo o filme que tenta Mostrar a perspectiva do... Do, de quem, do, porque eles depois apanham não? a, a comunidade do depois assassino. do assassino, mostrar a perspectiva do assassino porque é que ele faz aquelas às crianças e é um bocado que eu, porque foi parar aqui é porque não é, um filme, não é propriamente um filme de terror é misturado meio thriller, meio terror um, mas a cena em que ele fala porque é que mata e porque é que não mata e porque é que faz o que faz é um bocado assustadora porque é realista no discurso dele Uh, outro filme que mistura comédia negra com thriller, e pronto, não propriamente boa, não tão mas por ser uh, um filme que nos cansa, estás a ver? Um filme que é chato no sentido em que não para, está sempre a mexer, está sempre a acontecer coisas más ao protagonista. E houve outros filmes deste género, que chama-se After Hours, do Scorsese, de, de 85. Uh, outro filme também mistura comédia um, de 87 do Sam Raimi é o Evil Dead 2 um, porque pronto eu não sinceramente não gosto muito mas quem gosta e é quem adora um, aconselho a ver um, outro filme que aconselho vivamente a ver do do mesmo realizador que fez agora o vai fazer agora o já fez o Thor Ragnarok Taika Waititi um filme de, que mistura comédia com documentário com terror é um filme sobre vampiros. Mas documentário no sentido de aspecto. Não é no sentido de... Isto é um filme de verdade e agora estamos fazer um documentário. Não, é um filme que é, tem... Um, elementos de um documentário. Mas não é um documentário. É, é tudo... Ficcional. Uh, Chama-se O que é que nós fazemos nas sombras? Ou What we do in the shadows? É de 2014. Uh, e aconselho vivamente, a ver. Porque não só é assustador, em algumas partes. Porque mete para lá... Coisas de terror num filme que é um documentário e que é uma comédia, É vestido assim, mas depois metem para lá coisas de terror sem qualquer tipo de problema. Um, mas está uh, muito bem, está muito giro, está muito bem feito. Um, outras outros filmes, um, um filme do Villeneuve, um dos primeiros filmes do Villeneuve, Denis, Denis Villeneuve, que deu mais fama a este realizador, que agora fez o Arrival há pouco tempo, fez o. Um, agora não me estou a lembrar. É o filme mais recente que ele fez. Uh, o Blade Runner, sim, o Blade Runner, mais recente, o Blade Runner de 2049. Uh, este filme que eu estou a falar é o Incendies, é um drama, meio drama, meio, meio terror também, no sentido em que mostra, é um drama muito pesado e quase que chega ao terror. Um, outro filme que também chega ao terror de outra forma diferente, não é um filme terror, é também um drama, um filme biográfico, histórico, um, chama-se O Filho de Sol, 2015. É um filme que se passa todo num campo de concentração alemão uh, e mostra como é que seria a vida num campo desses. É um dos filmes mais realistas que, que já fizeram, apesar de não ser um comentário, um, e que vale a pena ver. Não sei se queres que eu continue, se queres acrescentar alguma coisa, que ainda tenho aqui mais umas coisas para, para continuar. Se calhar
0: perguntava-te se existe algum dos filmes que tu tenhas visto assim, de terror que vejas que pudesse acontecer na vida real, que extrapolasse Todos os filmes de Rua podem acontecer na vida real. Ok. Um Jason que, que aparece e um, um Michael Myers que é eletrocutado e queimado e continua a ver, não é possível na vida real.
1: Quando estás a ver o filme, tu acreditas que é possível, senão não tinhas medo. Não. Eu vou-te ser sincero. O... Tudo se calhar, pronto, tudo se calhar não, mas há muita gente, quando está a ver os filmes, que acredita que quando está a ver o filme, acredito que aquilo está é assim, impossível para acontecer. Mim,
0: para mim, aqueles que eu acho que são possíveis de acontecer Sim. na vida real e assustam-me mais por eu pensar na vida real, se aquilo acontecesse, do próprio momento as cenas, é sem dúvida os shell killers, os killers estão lá todos, os serial killers podem aparecer em qualquer momento, não sei, isso é uma razão óbvia, mas não. Com, uh, super, com a propotência com que, com que se apresentam mas é filmes como o Hostel, não é? o Hostel pode facilmente acontecer numa, numa cidade que nós não conhecemos seguir por, por caminhos que, que nos sugerem que depois estão... sim, a ideia desse
1: si, filme é mesmo é, é tentar pegar numa situação que poderia acontecer jovens um, um jovem de férias e mostrar como é que que é que lhes pode acontecer se não tiverem cuidado para onde é que vão e o que estão a é fazer se bem que ela disse-me. É um bocado pela camarada, não, não vai ser isso? É? Eu acredito que não. Mas eu quando estive no,
0: nos Países leste e gostei imenso da, da viagem que fiz, uh, obviamente que na minha cabeça o cenário todo do Rossel estava a passar-me à frente. Uh, obviamente, pronto, eu fui em família, totalmente diferente. Não, não fomos no, como uma aventura que, que ali, ali se passa. <risos> uma aventura que ali se passa, mas quer dizer, fica sempre ali com medo. E para mim depois outro é o jigsaw. O jigsaw porquê? Porque o jigsaw faz, é, portanto, é uma pessoa que está tá com cancro, está é? em fase terminal e tens aquela questão de há pessoas que não aproveitam a vida, no sentido de que passam a fazer é, assim, mal visto, ou um mal sou. visto, não é? Então eu às vezes pergunto-me, ok, as ações que eu tomo, as ações que outras pessoas tomam, se, se houvesse alguém, porque assim, o Jigsaw, ao fim e ao cabo, é um moralista.
1: Sim. Mais ou menos não faz muito sentido, mas está bem.
0: Não, não faz o... Repara, tudo aquilo que lhes acontece... O primeiro filme ele...
1: faz sentido, no segundo filme até faz mais ou menos sentido. Depois, mas... pronto, aquilo que passa a ser, é passa a ser uma questão do entido. Começa a ser uma... Porque também já não é ele. E não é só ele... isso. E já começa a ser mais vender filmes do que fazer uma coisa Sim. que faz sentido. Mas está, aquilo no início é uma questão da moral.
0: Quer dizer, fizeste mal, agora vais... É quase uma lei de talião, não é? Olho por olho, dente por dente. Hum, e portanto, são esses que para mim extrapolam o ecrã. Eu gostei Ou, muito do eu não, gostei não
1: muito primeiro filme do só um, porque, porque é, tudo, é tudo passado no mesmo sítio, não é? como, como sabem quem já viu. Uma casa de um, e porque aquela claustrofobia deles que querem sair daquela situação e não poderem, a impotência de não, não se conseguir sair dali e o que é que se pode fazer para sair dali, as opções não são muito agradáveis. Um, e depois a relação no fim que eu sempre teve lá. Houve um terceiro. Estava tá lá, lá uma terceira pessoa que, afinal, estava viva. E está tá espetacular. Adorei. Eu gostei muito do primeiro filme. Uh, os outros, pronto, já foram pegar na fórmula e repetir. Mas está engraçado. Uh, só para acabar aqui uma, a, a listinha dos filmes que não são de terror, mas que têm, que têm outro género acrescentado a esse. Outro filme de detetives, o Zodíaco, com o Robert Tony Jr. e o Jake Gyllenhaal, 2007. Uh, que também tem um, um vilão que, se ele não é terror, não sei o que é que lhe podem chamar. Uh, e tem uma cena espetacular quando o Hall vai à casa dele, interrogá-lo, pensar que ele é mais uma testemunha e afinal ele é que é o, o culpado e a forma como a gente descobre isso em qualquer tipo de diálogo, sem qualquer tipo de nada, só com olhares e movimentos. É o, é o que o cinema faz. Um, outro filme do Stanley Kubrick, Stanley Kubrick tem a puxar K dois, 2001, de Espaço e Laranja Mecânica. Que são os dois de ficção científica, muito diferente, mas ficção científica. O 2001 é de 68 e o Laranja Mecânica, não tem aqui, mas uh, também acho que é dos anos 60. Não sei, dos anos 60, já não lembro. Um, e um é a é ficção científica, por aí dura, ao mesmo espaço, futuro, um, uma nave espacial. Uh, o O vilão é um computador. A nossa é um dos vilão, vilões mais minimalistas que, que existem na história do cinema e na história da literatura Porque é só uma câmara que vermelha, uma luz vermelha basicamente E portanto para mim também é um... Podias acrescentar nos, nos maiores vilões de, da história do cinema A laranja mecânica é a mesma coisa, só que aqui muda porque o protagonista é que é o vilão ou não é, ou conforme se quiser uh, interpretar, uh, mas uh, o filme, todo o filme é um pouco misturado com terror e principalmente uh, cenas em que as pessoas estão nas suas casinhas e eles vão lá e destroem a casa toda e violam a, a mulher que lá está, ou a cena em que, mesmo a cena final depois daquela terapia toda, ele continua a ter o mesmo tipo de comportamentos e não e não alterou. Uh, por último, mais uma comédia, Shown of the Dead, que é um dos meus favoritos, uh, que vai, claro, beber aos filmes do Romero, de uh, 2004, este filme, Shaun of the Dead, do... agora não estou a lembrar o nome dele, mas não interessa. Uh, outro filme também recente, muito interessante, baseado nos filmes do Romero, ou pelo menos muito influenciado pelos filmes do Romero, e por muito terror que foi antes, é uh, o um filme de The Great, right, of the Dead, de 2004, Uh, que é partir com o Carreiro Tem, partes que, tem partes que são terror Mas não é, não, verdadeiramente não é terror É um filme que usa uh, Os elementos do terror para, e traz Para se fazer uma sátira uh, A outros filmes E, e pronto, é isso uh, Por fim, queria falar dos filmes Que são filmes um, Alegres, à primeira vista Que são filmes que Não nos parecem nos primeiros na primeira meia hora não nos parece um filme de terror nem de perto nem de longe um, mas que depois se tornam, conforme se vão, o um enredo se vai desenvolvendo, uh, se tornam em filmes de terror e no fim são filmes de terror completos. Um, no sentido em que as personagens que, os protagonistas que nós vimos, um, se veem numa situação que para eles era impensável. Uh, o primeiro é o Truman Show, com o Jim Carrey, de Sim. 98, em que ele descobre que está a viver uma. Uh, eu ponho isso no terror o facto de a personagem dele ser manipulada uh, e a descoberta de que ele está sempre manipulado. Isso eu ponho no terror. Uh, a descoberta. E ponho no terror o facto de tu estares a viver numa, numa sociedade que pensas que é real e depois não é. Isso é terror para mim. E na perspectiva do protagonista também é. Sim, Agora, a forma, ser. é isso que eu estou a dizer, a forma como é que ele está apresentado não parece terror, nem de nem longe, mas... Na verdade, se, fosse, se aquilo fosse filmado de outra forma, aquele com a mesma história, podia perfeitamente ser terror. Então, e o Mother, de,
0: de Jennifer Lawrence? Quem? Mother, de Jennifer Lawrence. Há quem catalogue aquilo também
1: no terror, no thriller, no drama? O Mother é um filme complicado que merecia um podcast só ele mesmo, que também tem um o de terror, claro. Sem dúvida nenhuma, mas que... Não é sobre isso o filme, o filme não é sobre terror. Venderam-no como fosse um filme de terror, mas na verdade não é um filme de terror. Mas estava eu a dizer, o Truman Show é um dos filmes que parece um filme alegre e um filme para toda a família, mas depois se vêm descobrir que na verdade não é bem. Pode, pode ser. ser, se a família for toda a maioridade, pode ser. Um, e outro filme é The Stepford Wives, que tem duas versões. Tem o de 65 e o de 2004, uh, em que um, uma série de donas de casa se vem a descobrir que fazem, são, não vou estar a revelar aqui o que acontece, mas que também não são perfeitas como o filme dá a entender ao início. Pronto, e agora não sei se querias falar.
0: Fala. Bem, nós temos aqui estar a falar das personagens e há aqui um padrão que é que as personagens são todas elas humanas. Ou quanto muito são dotadas de um, de um certo poder sobre, sobrenatural. Mas a verdade é que na noite de Halloween as pessoas vão estar vestidas não só também dessas personagens, mas, sobretudo, de alegorias e de monstros que vêm desde a Idade Média, de outros vêm desde a Roma Antiga, da Grécia Antiga. E a é que os monstros aparecem e não aparecem de uma forma geração espontânea. Existe uma causa e efeito. Quer dizer, os, os ciclopes faziam sentido que existissem os ciclopes, porque quer dizer, o que encontravam eram caveiras com um grande buraco no meio. Quer dizer, e esse buraco no meio, sabemos hoje nós e que é o buraco da tromba do elefante Portanto, quer dizer, vermos ali grandes cabeças com um só edifício não é? fazia com que se pensasse que existissem ciclopes e o mesmo se passa com os vampiros com, com os lobisomens com tudo isso, quer dizer, os vampiros existem pessoas, hoje em dia são vampiros, porque há doenças que fazem com que as pessoas tenham que ficar em casa, que não possam apanhar a luz do sol porque queima a pele isso acontece e hum... E esta questão portanto, O facto das pessoas não poderem sair de casa Leva então que haja A questão do vampiro quanto figura da noite Que só aparece à noite etc, etc, etc. E há a questão de beber o sangue é? Porque é a questão da essência As pessoas sem alma precisam da essência da vida Que é o,
1: que é o sangue é? Também o sangue. tem uma relação sexual o Vampiro que vai à noite à casa das meninas se queres o sangue Opa. Tem uma ligação sexual? Sim, tem Também? De...
0: Sim Sempre,
1: mas elabora a ideia, elabora. Não é só o facto de um vampiro ir à noite à casa das pessoas para lhes sugar o sangue e mesmo só o facto de ir ao pescoço sugar o sangue, tem tudo um pouco uma ligação sexual. E era um pouco esse o intuito também de fazer isso nos filmes e na literatura. Era também olhar para esse lado do, da personagem. Só isso que eu queria dizer.
0: assim, nós quando tentamos ingerir o nosso próprio sangue o, o corpo repulsa. O estômago te... no... não, não consegue segurar o... o sangue. E há pessoas que conseguem tentar sangue. Já tentaste? Não, não tentei. Não tentei, nunca tive para... para fazer isso. E sobretudo são questões. Estas pessoas, quer dizer, ao ingerirem o sangue. As pessoas conseguem. Nós não conseguimos. Nós pessoas ditas normais. Ah, portanto Há tudo aqui uma questão de acontecerem as coisas para serem factos verídicos. Ah, a questão do lobisomem, quer dizer, há, pessoa, há doenças que, que fazem com que as pessoas sejam peludas e sejam mesmo algo... E do, tu nos,
1: naqueles espetáculos que tinhas no final do século XIX, um, dos freak shows, Sim. Uh, que tinhas essas coisas, festas, tinhas, tinhas muitos destes monstros uh, o, próprio, o próprio fantasma da ópera. O, 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 o cinema tem que buscar isto de algum lado, não é? O cinema tem que buscar Sim. isso de algum lado, e um dos sítios foi esse. Sim, e quer dizer, isso é uma
0: coisa que nós vemos ah. no Fantasma da Ópera. No Fantasma da Ópera. Também o ambiente assusta um bocado.
1: Um, apesar de não ser um filme de terror. É um Sim, é, tal, é tal coisa que mistura géneros, para... mas também é um filme de, também é de terror. Também é de terror. Um, e eu
0: gostei imenso do Fantasma da Ópera, achei fantástico. E... Mas que é em dizer... ópera ou em filme? Um filme. Ah, um
1: filme. Já houve do... vários também.
0: Sim, estou a falar daquilo que é de 2004 ou uhum. assim já.
1: Nunca vi. Um, e,
0: e quer dizer, ele próprio é empezado como uma besta num circo, não é? Portanto, é um, os freak shows que tu falavas e vai. Bem, isto depois, uh...
1: Já agora há um filme que mostra estes freak shows que se chama Freaks. Agora acho que é do Todd Browning, não, não garanto E também não sei exatamente que ano é que é, mas se chama-se Freaks. Uh, que também consegue as pessoas a ver. Depois temos a questão
0: dos espíritos, quer dizer, os é se justificamos tudo com uma crença de Deus potente, uh, um espírito qualquer que assombra uma aldeia, quer dizer, são todas essas questões que nos ultrapassam e como nós não conseguimos justificar aquilo que muitas vezes não é justificável decidimos inventar, não é? E é isso que surgem os espíritos e as maldições, etc, etc. Portanto, os fantasmas surgem um bocado também por aí. Um, e depois, quando a nossa mente está marcada e preparada para alguma coisa, depois já começa a fazer um mais um e que lhe dá sempre dois. Enquanto pode dar três ou quatro ou outro número. E, portanto, às vezes tudo isto, tudo isto funciona, funciona mal e as lendas começam assim. E depois, claro, isto também há é pessoas que dão corpo ao manifesto, por assim dizer. Quer dizer, o Vlad Tepes hum, é a persona do Drácula.
1: Sim, uma lenda tem que começar numa, 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 no fundo de verdade. Não
0: é? e, e vamos ver uma coisa: uh, não é por acaso que se vai que sempre estas questões mágicas, etc., vêm sempre de realidades longínquas e realidades fechadas, como é o leste. Sim. Nós estamos aqui no mundo ocidental, nós estamos aqui na ponta da Europa, confortáveis, uh, e não sabemos quantas vezes aquilo que acontece na, na, nos outros lados. Eu vou aqui um caso muito simples para dar aos. Aos caros ouvintes, quando eu estive na República Checa e em Praga, em concreto, hum, aquilo que aconteceu estarem numa rua principal em que o da Porta 1 era o Museu do Terror ou o Museu da Tortura, e o primeiro andar a ser o Museu do Comunismo. Porta 2, Museu do Comunismo, Rechão e primeiro andar do Terror, e assim sucessivamente. Portanto, há muitas culturas que se, são propícias, que gostam de fazer isso. Há turismo feito para isto também. A própria, a própria cidade da, da Transilvânia, não é? Muito, muito nós gostamos e também vem para os filmes de animação. O Hotel Transilvânia, por exemplo. Foi muitas coisas antes disso, mas Mas lá está, há uma. um mundo fantástico, quer dizer, existe uma. um género de uma Disneyland na Transilvânia só para a questão do Vlad Tepes hum, E portanto passa muito por aí. Quer dizer, há estas. as coisas que às vezes nós pensar, paramos um bocadinho para perceber. Uh, ganha algum sentido tem alguma lógica e portanto as pessoas que vão que vão possuir ou deixar de ser possuídas pois fica ao, ao critério de cada um uh, na noite de Halloween vai vão entroncar personagens que mais gostam uh, eu pessoalmente quando fazia quando ia porta a porta quer dizer uma vez mascarei-me de, de Joker achava o Joker engraçado um, fui muitas vezes de, de Ghostface porque é o mais, o mais típico, o mais banal até mesmo assim de género houve uh, uma vez que eu também fui de Alien e é há vezes aqui é que os Aliens são deixados um bocadinho para trás digo que é o mundo do Fantástico um bocadinho o
1: mundo mas do mas qual, qual é que está a falar? Do filme Alien? Ou de, ou um
0: alien? O, os, Eli, os Aliens enquanto eles
1: todos ah, bem, é porque misturam com, com ficção Você científica misturam-se com ficção científica e as pessoas não consideram isso exatamente terror mas também consideram não, é, não é inteiramente verdade o que eu estou a dizer
0: E depois temos casos um, Em que temos monstros Que ganham nomes que não são deles Como é o caso do Frankenstein Em que o nome é do criador Ou do Victor Do Victor Frankenstein Que dá vida uh, Então ao, ao Frankenstein Sendo que Frankenstein, Drácula E strange case Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde fazem parte do top 3 do Stephen, Stephen King, não é? que os conota como... Os
1: melhores, mas que, o top 3 de monstros, de filmes?
0: Não, os três grandes clássicos do género, do género do terror. O Stephen, o Stephen King, nós sabemos que dá, 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 dá corpo, dá, dá texto a muitos filmes de, de terror, não é? E ele próprio faz um top 3, em que mete os três grandes clássicos do género. É curioso que ele aqui não mete, por exemplo, lobisomens. Para mim fazem o top
1: 3. É, eu sinceramente não considerava os lobisomens no top 3, porque o lobisomem é um bocado secundário, sempre foi um bocado secundário mesmo no mundo do cinema. Mas é, ah, sempre Mas, sempre, existe, é sempre aquela, mas aquela não é e um Frankenstein, não é um Drácula, nem é um Dr. Jekyll. Não gostas então do, do lobisomens? Domens. Porque, porque repara, o Frankenstein foi o Frankenstein de origem aos zombies. Foi o, foi o Drácula que deu origem aos vampiros e foi o Doctor Who que deu origem a todas as personagens que têm que têm uma múltipla personalidade como por exemplo a personagem do, do American Psycho psicopata americano uh, por exemplo uh, portanto e o lobisomem deu origem a que o lobisomem o lobisomem basta ser o próprio mas, sabe, eu de, mas, mas... estes personagens vão mais atrás Se calhar têm mais atrás mas uh, são mais importantes de ter para, para mais mim, para mim ganha mais originalidade
0: alguém que se basta o próprio Bem. Então,
1: são perspectivas estou a falar na perspectiva da, da história das personagens e do impacto que elas tiveram na, na cultura popular pois temos aqui obviamente aquilo que são as tradições de
0: pormos a lanterna a lanterna acesa, a abóbora, as vassouras sendo que as luzes por exemplo é para indicar o caminho indicar o caminho que as almas devem seguir para ir, sendo que hoje em dia são, é o, para marcar onde é que as pessoas podem bater à porta
1: para receber os doces também eu gostava só de comentar uma coisa que tu há bocado. Disseste que um, o Halloween é mais americano e a verdade, é a forma como nós festejamos o Halloween, mascarar nos e. De... Na verdade, também é americano. O mascarar vem de Itália, não é? Pensei eu. Um... Desde
0: toda a Europa que existe. É um... o, eu... o Halloween é, é, coisa. é, é composto. Foi dizer, para a América é tudo... e depois da
1: América veio Sim, para cá. A
0: América é que nós sabemos que a América Sim, claro, faz América claro. faz o folclore todo. Exato, é? faz aquela...
1: um, o mas pronto, todo. o que eu ia dizer é que. Na verdade, os todos, os chaltas. todos os países cristãos um, têm um, um Halloween, um dia dos mortos. No nosso caso, é o dia de todos os santos. Que é dia 1. Um. Uh, que, se que, na, que como se diz, todo o é, santo esteja vivo na mentalidade Mas cristã e católica. É, que o Halloween é Halloween porque é a véspera Exatamente, exatamente. Uh, portanto, o que estavas a dizer das almas serem conduzidas é, é esta, relaciona-se com estas coisas todas. De, os santos que, que, tão, que são conduzidos, é que, é que, de que são celebrados. Isto sim 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 é católico Isto é católico
0: isto foi uma forma de acabar com o druidismo do, dos celtas espírito portanto eles englobam aquilo tudo e o próprio panteão romano quer dizer aquilo que era o sítio do, dos deuses não é romanos para ser o lugar dos santos o interessante também de,
1: de, disso é que é católico mas agora hoje em dia já não é quem é que associa o Halloween a uma religião ninguém como Natal Sim, o Natal é um pouco é diferente porque as pessoas sabem, é um pouco diferente porque as pessoas sabem o que é que quer dizer. O Halloween muita gente nem sequer sabe o que é que quer dizer, o Halloween é, é celebrado, é o dia da gente se mascarar, basicamente. Agora, ligações religiosas com qualquer tipo de história mítica não há. Assim, muitas. O Natal acho que há, mesmo, mesmo apesar de ser, sim, então, obviamente, oba, que é comercial é e que é para oferecer prendas, sim, mas, mas as é pessoas sabem porque, é, porque é que estão a oferecer prendas. Sim, mas é mediatividade que, que claro, serve. Claro, claro, claro. E, para e, Natal, e e a maioria, claro, e a maioria das pessoas que, que festejam no Natal, principalmente começar as crianças, é assim, nessa perspectiva, sim, claro. Ah, tudo eu tudo. incluído. Eu, pessoalmente, quer dizer, para mim o Natal o celebro
0: enquanto a festa da família. Sim, também, exatamente mais, exatamente. mais do que páscoa ou do que outra festividade. Mas pode-se incorporar também no mito que era original. Assim, quer dizer, como, como os americanos é que dão ênfase ao dia da Ação de Graças. Que também foi uma coisa europeia.
1: Pois, Tem que, que Pois, isso já não sei, mas eu acho... É sempre a segunda, quinzena de novembro, no caso. Já. É, mas isso já não sei se, se será inteiramente correto, porque penso que o... Eu não tenho a certeza de que eu sei isso. Mas eu penso que a Ação de Graças também tem a ver com o facto de, de eles terem que defender a sua própria casa. É, e, portanto, agradecer pelo que tem deles, sempre aquela, aquela ideia de... Posse. E, é uma, e é uma festa de comunidade. Sim, exatamente. Da, Mais da, da casa, é a comunidade da casa e, e dos vizinhos, mas sempre com aquela ideia de proteção do que pode vir, porque aquilo era cada um por si no, para a casa, não é? Que não tinhas que pagar nada a ninguém no início, quando todos para lá foram colonizar, eles colonizavam as terras que queriam até eram oferecidas, e, era, e era, ia para lá, no início ia para lá os, os desterrados e os prisioneiros do de, de que fosse é e pronto tem a ver com isso penso eu que tem a ver com isso não posso estar garantias dias nunca hum. não da coisa é bom estamos aqui então
0: voltando aqui um bocadinho atrás não é aquilo que é a simbólica das coisas nós temos também o caso das vassouras não é? das bruxas que são é tudo simbólico no sentido de que nós a vassoura é para varrer para limpar a casa não é e portanto a ideia da vassoura não é as bruxas transportarem-se, mas é o limpar as energias negativas. Aquilo que o Halloween tem, uh, se formos analisar, é como se o Halloween fosse, na verdade, o ano novo. Isto é, o Halloween é para limparmos tudo o que é mau e começarmos de novo. É. Até ao próximo. Feito, feito o estudo e feita a análise, para mim, um, tem quase esta questão. Isto, para os celtas, era isto. Para o, para o druidismo era isto, era o ano, era o dia em que era um novo ciclo.
1: Ah, para ele, sim, para ele. Para sim. Hoje já não. Hoje, já não, não, hoje
0: é. não, mas a nível da simbólica, em termos das almas, é o um novo, novo acordar das almas, uma limpeza da, das energias negativas, que é isso que serve a vassoura. A vassoura serve para limparmos as, as energias negativas e depois o gato preto, que é o gato do, do azar, não é? Hum, afinal, nós não podemos esquecer de que a diferença entre um cão e o um gato é que o cão está ali sempre connosco que é-nos fiel, o gato, nós dizemos sempre que o gato é independente e, portanto, e o gato preto tem esta simbólica, a questão da independência a questão de possuir um corpo de podermos fazer aquilo quase que quase bem entendemos e quisermos e portanto hum, acho que passa, passa um bocadinho por esta simbólica toda das coisas, mas obviamente que isto as simbólicas vão e vêm e ganham novos, novos contornos e tudo mais no final do dia, aquilo que vai vai preocupar as crianças quantas gulzeimas é que têm no final da noite e no dia seguinte alguém vai ter que limpar casas e esta coisa de dar não é? trick or uh, do ou travessura vem muito na ótica de que inicialmente dava-se leite dava-se leite como, como ofrenda porque o leite tem uma perspectiva de acalmar não é? por isso é uhum. que é o beber leite antes de ir para a cama por exemplo ou até mesmo beber leite quando a malagueta nos toca na língua. Portanto, hum. acaba. Sim, mas aí também,
1: tem, também é um bocado científico. Se, se Sim, quiser, por isso é que eu estou a é, dizer. Mas é aí isso também faz de... sentido beber leite para Lá, e, a coisa,
0: e, esta, e esta tradição que se tinha de oferecer o leite era mais numa de uma de apaziguar os ânimos. E é isso que o Halloween também faz. Em que nos tocam à, à campainha almas, vamos pôr, obviamente, que isto é no, fig, no, no figurativo, não crítica das almas, é nem por aí. Vêm-nos ali almas, vêm-nos ali uh, personas, vêm monstros que precisam de ser saciados, precisam de ser acalmados, não é? E portanto, ou lhes damos aquilo que eles pretendem, que é um doce, ou então vamos encher a casa com, com ovos, com guardanapos, com rolos. Portanto,
1: acaba por ser muito isto que o Halloween se torna. Eu gostava de terminar falando. Já falei de filmes de terror, já falei de filmes que misturam terror com outro género, eu gostava de falar de alguns filmes que não são terror. Uh, nem misturam o terror com o género, que, são um, que fazem parte de um outro género completamente diferente. Mas que têm momentos em que realmente são completamente aterrador, aterradores. Um, um deles é o Taxi Driver, uh, de Scorsese, mais um filme do Scorsese. Em 1976, com o Robert De Niro. Uh, que tem uma cena de completamente terror no fim, quando ele vai proteger a, a amada dele, que era uma miúda. Um, uh, e, e é terror completo Aliás, quem conhecer, quem não museu o filme Mas conhecer aquela Aquela cena em que ele está cheio de sangue com uma arma na mão Sentado no sofá uh, Isto é terror, completamente Sem tirar nem pôr uh, Outro que não é exatamente não, É muito longe de estar um filme de terror E não, nunca é um filme de terror nem, nem diria que Tem alguma coisa a ver com terror Mas a uh, escolha de Sofia, o Sophie's Choice uh, A escolha que ela tem que fazer Uh, é, marcou o cinema Marcou a forma Como as pessoas uh, Mesmo a, quando uma pessoa está, está entre uma decisão Impossível e muito difícil uh, tem que, Faz referência a este filme E portanto acho que merecia Aqui uma menção de, no, no aspecto em que é uma escolha que ninguém quer fazer uh, Filmes mais recentes uh, Falaria Happy do... Day to die. Uh, Feliz Dia para morrer Happy Day Today, acho que não se chama assim, Happy Death Day. Happy Death Day, é isso, é assim, não é? Happy Death Day. Uh, mas não, 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 não tenho aqui essa lista. Falaria do Foxcatcher, de 2014, <risos> uh, porque não é um filme de terror também, não tem nada a ver com terror, mas para o fim e conforme nos vamos... E mesmo aquela personagem do, do rico que quer treinar o desportista é toda um pouco horrível. E também... Para quem não gosta de terror mas gostava de, de ver coisas assim parecidas uh, Foxcatcher, também recomendo uh, Outro, mais recente ainda, 2016 Animais Noturnos, Tom Ford O último filme de Tom Ford, também só tem dois uh, Em inglês, Nocturnal Animals Com Amy Adams e Jake Gyllenhaal, outra vez uh, E este filme não, também não é exatamente terror Mas tem vários momentos em que vai buscar ao uh, terror a forma como filma, a forma como expõe a história, uh, e, e é um filme que, que mostra muito bem a ideia de impotência. Porque o filme é complexo, eu não vou estar agora aqui a dizer o que é que o filme fala. Mas há, há uma parte do filme que, que é sobre um livro que o, o, um dos protagonistas escreveu, um, e ele está. Tá, 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 e, a, e a outra personagem está a, é a, tá a ler o livro, uh, e a personagem que ela lê. Que, que é mostrada em filme como se fosse uma pequena história que é mostrada ao longo do filme um, é, não faz nada perante um... ele é assaltado ele e a família dele, a mulher e a filha são, é, são assaltados as mulheres as, 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 a mulher e a filha dele são levadas um, e ele impotente, não faz nada e depois quando se finalmente ganha encorajar coragem fazer alguma coisa já é tarde demais uh, então, e há uma, há uma cena especial que que é o, que, o resultado do que acontece quando elas são capturadas, depois quando elas vêem que é terror autêntico. Um, por último, o Logan, um, o filme um, do Wolverine, um, que, o último filme que fizeram, que teve muito sucesso, 2017, este ano ainda, um, que como o Deadpool também mistura Uh, Géneros e mete outras coisas em filmes de banda desenhada Que até hoje não se tinha feito muito Pelo menos não consegue que as pessoas tiveram um, E há uma cena em que ele está na casa do, de, de, de pessoas que se tornaram amigos De pessoas que os acolheram A ele e a miúda um, E depois o que acontece a essas pessoas E a cena que vem a seguir Também é, é autêntico terror Não há ali nada que não seja terror O filme é terror, o filme é banda desenhada ficção científica, -se o que Mas essa cena é terror autêntico Sem tirar nem podre e quando vi, sentes mesmo aquele que costumas sentir nos filmes de terror? Um, um terror iminente, um estás a ver? Uhum. Está aí. Uh, por fim, gostava de acabar com filmes que a nossa ideia vão, fogem muito do que é um filme de terror, os filmes de animação, mas que também tem muito de terror, apesar de serem feitos para crianças. Uh, não, ia falar de, não queria falar de filmes da Disney nem da Pixar, apesar de filmes também terem muitos momentos que vão buscar, mas não são claramente de terror. Uh, gostava de falar da Fuga das Galinhas Chicken Run 2000, um, uh -huh. que é um filme sobre galinhas que querem fugir à morte. Se isto não é, não descreve um filme de terror, não sei o que é que descreve. Não está feito como com este. Mas de é terror é a é morte lá
0: sempre.
1: Exato. Uh, não é exatamente como. E todos fogem da morte. Claro. Uh, não é exatamente como é pintado exatamente como um filme de terror, mas há algumas cenas que são e, e o, Henry, o, o a sinopse do, do filme é, é terror. Dois filmes do Tim Burton. Frankenweenie, um, mais recente, 2012, que não é bem terror, é, é tal coisa, é um filme para crianças, é um filme assim mais divertido, mas que está uh, mascarado como se fosse um filme de terror, uh, animado. Um, o, a Noiva Cadáver, da Corpse Bride, 2005. Que sim ficaria mais perto do que é um filme de terror, mas mais... Uh, não exatamente terror horror daquele de violento e... E, e pronto, exato violento e cheio de sangue, não sei o quê. Mas um filme que seria mais... Uh, sei o que quer é dizer, mais etéreo, talvez. Uh, e outro uh, também uma referência assim muito rápida ao Nightmare Before Christmas. Que se discute se é um filme de, do Halloween, se é um filme do Natal. Uh, eu sinceramente, é os dois. <risos> Para mim é os dois. Uh, mas também é muito bom. Curiosamente é 93, já é um bocadinho antigo. No ano em que eu nasci, portanto já é um bocadinho antigo. Uh, e por fim, dois últimos filmes. Calvo, não me falo mais, já estou farto de falar. Vocês já devem, devem estar fartos de ouvir. Um, o Menino e o Mundo, que não é um filme de terror. Uh, mas que tem uma cena final uh, um pouco parecida ao filme Valsa Vals 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 Pachir não sei se conhecem, mas um, em que o filme é toda animação e chega ao fim e mostra uma cena de real, de live action, para, 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 para o impacto, estás a ver? O choque. Para o choque de, do, do que querem mostrar e o que querem mostrar, tanto um filme como o outro, são realmente cenas que são terror. Chamem-no que quiserem, mas são terror. Um, e o último é o, um filme de 2016 que esteve nomeado o ano passado para, para o Melhor Filme de Animação. Chama-se dos Oscars, chama-se A Minha Vida de Corgette, um, é porque o personagem protagonista é conhecido pela Alcoolinha de Corgette, um filme francês, uma co-produção francesa com outros países qualquer não não me é. um, mas o filme é sobre uma criança, sobre órfãos, um, e é sobre uma criança que vai para um orfanato, porque curiosamente isto descobre-se logo nos cinco, primeiros cinco minutos, mata a mãe. Uh, mas não, é, nós não Isto é um filme de animação. É? Eu não estou a falar de um filme para... Isto é um filme para crianças. Uh, ele mata menos primeiros 5 minutos. E o resto do filme é ele é conhecer crianças que... Ou o pai as maltratava. E fazia coisas piores. Ou lhes batia. Ou assim, coisas do género. E o filme é todo ele a, ter, a falar da, da relação que estas crianças têm entre si. Que estabelecem que as pessoas trabalham no orfanato. Um, e é um filme... Não tem nada a ver com terror, mas tem este este, este subtexto que, que também, é claro que é, é horrível, não é? E que, portanto, eu também quis incluir. Mas que é um filme de animação e que nos aquece o coração, aos poucos e poucos.
0: O Feliz Dia para Morrer hum, Aquilo que mim de terror é aquele é perdido o meu carreiro. Já viste? Vi, vi, vi. E, pronto, diverti-me. <coughs> diverti-me. Hum, se calhar acho que não vale o preço do bilhete acho que não não vale, não vale o esforço dele. mas é um filme que é para é ser
1: assim, para, para si, para si, só para,
0: para o gozo, é? para, o gozo. Dizer, para o gozo agora o terror daquilo está é dia após dia ela morre e o objetivo de quando ela então, está a dormir ou quando está acordada não se sabe muito bem é descobrir quem é que quer matar? E afinal a morte só mesmo no quarto dela. Isto não quer Isso não. é um bocado spoiler, não é? Era é isso que eu ia ficar por aqui, não queria dizer mais o spoiler, mas a morte está a ser para o lado. E... Ah, entrou um bocadinho naquela ótica dos do screams, do gritos, que é como é ao longo do filme tu achas que é aquela pessoa e vais mudando a tua opinião sobre quem é que é o assassino. Trabalha muito essa, essa questão psicológica de é este assassino, afinal é, o... não é, não pode o ser. Danit. Show? O Danit. O Danit, sim. É um tanto, é um tanto essa dinâmica. Um, o que só é interessante e o que te faz estar também agarrado ao, ao ecrã e à cadeira, por assim dizer. Uh, vale a pena ir ver. Pessoalmente, uh, vejam. Uh, sempre sempre. Eu sinceramente, é eu sinceramente não recomendo, mas são perspectivas diferentes.
1: Exato, cada um faz o eu. eu recomendava dos filmes todos que disse, o mais recente filme de terror. Exatamente, propriamente dito, o de longe foi um dos melhores filmes de terror que eu vi nos últimos tempos é, Para além dos outros que eu disse, é, que são um bocadinho não são deste ano um, Tirando o Logan, como é terror O uh, um filme mais antigo que eu recomendaria, o Psycho uh, Se não viram esse filme, param que estão a fazer e vão vê-lo um, E de filmes que, que tenham a ver com terror, mas não sejam exatamente terror What we Video in the Shadows e o Shaun of the Dead Uh, são uma mistura uma comédia e o outro também mistura documentário Aconselho imenso E, e pronto eu, A minha vida de projeto que não tem nada a ver com terror Mas que surpreende Porque nós vamos a pensar que é um filme para crianças E foi vendido como um filme para crianças E depois afinal tem lá uma data de subtextos Que são horríveis Bem, Eu pessoalmente o, o que fizeste no verão passado
0: Para mim é um filme também muito interessante uh, Digno de estar na, na lista também Havia hum... outro que queria Zé, porque... ah. O Van Helsing é um bom filme se quiserem ter uma base de, de, dos monstros. Se quiserem ter ali quase uma enciclopédia. Está lá bem patente. Não é? E acho que é tudo a nível de, das opções. Ah, porque... uh... <risos> Filipe, não sei se tens mais alguma coisa a dizer.
1: Não queria agradecer por me convidares para fazer este podcast. Falei de, de filmes que eu faço uh, e estou feliz por ter feito isso. E pronto, não podíamos deixar de passar
0: em branco ou em laranja ou preto este dia que, que tão, tão especial é para muitas pessoas também. E aqui também uh, celebramos aqui o Halloween e desejamos a todos vocês uma, uma boa noite. Filipe, a tua casa terá, terá lanterna para as pessoas tocarem? À Com porta? certeza sim. É. sim. Não está a ser Não, não vou dizer que é a minha casa. <risos> eu, digo, eu digo já que a minha também uh, estará, estará uma lanterna para que as pessoas possam pedir um nosso mas obviamente também não irem revelar a minha morada, como é óbvio. Mas divirtam-se, uh, deixem os espíritos possuir-vos, uh, possuam também os espíritos, acho que é, é um pouco por aí, e... Entrem no dia 1 de novembro uh, Com boas energias Limpem na véspera as más energias Estão na vossa casa com a vassoura, como eu vos disse E procurem ser um, uns gatinhos uh, Independentes na, na vida E isto foi o nosso podcast
1: é, E de resto eu queria dizer Para subscreverem e partilharem o nosso podcast Verem que outros episódios É que para lá têm pode ser que vos interesse alguma coisa um, e seguirem no Facebook a nossa página que Todos os dias há publicações novas Relacionadas com arte E outros temas uh, E portanto é isso, obrigado Obrigado nós Filipe e...